0: Hvor lenge ville jeg som nordmann ha levd hvis jeg var et gjennomsnittsmenneske med gjennomsnittsvaner? Om med hadde bodd i en gjennomsnittskommune og hadde hatt gjennomsnittsgener? Ja, det kunne vi ha regnet ut hvis fremtiden hadde blitt akkurat som fortiden. Men det blir den jo neppe. Verden er i stadig endring, og forbedringer i kosthold og levekår påvirker hvor lenge vi lever. Mens dårlige vaner og sykdommer gjør at vi lever kortere. Forskning gjør fremskritt, og det er stadig flere sykdommer vi kan overleve. I dagens episode skal vi ta dig med på en reise i vitaminenes og menneskets historie, fortalt på en helt ny måte. Friskere Viten en podcast fra Nyko om det du ikke allerede vet om helse og ernæring. Jeg ønsker velkommen til Friskere Viten, en podcast for deg som vill vite mer om kosthold og ernæring. I studio sitter jeg, Cecilie Rohang, og jeg er så heldig å ha med mig Åse Andresen. Du er klinisk ernæringsfysiolog.
1: Åse, du kan du si litt mer om deg selv? Ja, tusen takk. Til dagligt så jobber jeg som fagsjef for Nyko Plus, men som du nevnte så er jeg utdannet klinisk ernæringsfysiolog, O jag husker som student så var jag väldigt fascinerad dette med oppdagelsen av vitaminer, så det är gledt jag med väldigt lå diskuter idag.
0: Ja så bra får i de är dag en episode hvor vi ska starte med människetsnijärhet, runt nät upp sammenen knytte till kostol och Helse och og som ocksås ta för sig nåtiden och v vordan har komt och sit. For som med allt ant så har osså vitaminer en historie om vårdan de lev oppdaget och vor de det fick navande sine. Og så er dette en historie du ikke har hørt før, og Åse, ta oss med helt fra starten.
1: Ja, du, vitaminene ble oppdaget i arbeidet med å motvirke mangelsykdommer. Det var den polske biokemikeren Kasimir Funk som ble oppavsmannen til læren om vitaminer. Og i 1912 så kalte han det for vitalamines, et samlebegrep på de mange små stoffene som kan ha en forebyggende og dermed så livsgivende effekt på helsen vår. Mm. Men vi ska enda längre tillbaka. Allredede på 1700-talet så hävdade den brittiske legen James Lynn att citrusfrukter kunde ha en positiv effekt på sjörbuk som var van vanlig bland sjömän på, på den tiden. De hade ju ett MCD kostol. I dag så vet ju att detta är fördi citrusfrukter innehåller C-vitamin. Mm. så var det senare i 1887 at den japanske legen Kanahiro Takaki oppdaget at sykdommen med det litt morsomme navnet Beriberi, mm -hmm. som også var vanlig blant sjøfolk, kunne forhindres ved å spise upolert ris. Den nederlandske legen Christian Eikmann bygget videre på denne oppdagelsen, da han genom experimenter med fugler kunde fastslå att det var et ekstrakt fra skallet til den upolerte risen som hade effekt. O här finnes ju nämligen det vi i idag känner som vitamin B1. Han forskade vidare på detta och uppdagat ett så kallat amin som är en grupp organiska föreningar med nitrogen som huvudatom. Och det var detta som blev nyckeln till att finne ytterligare svar. Och förste gang ett vitamin blev isolerat. Och senare så blev det påvisat att inte alla vitaminer var aminer, slik de först trodde. Og derfor så ble ordet endret fra det or originale vitamine til vitamin.
0: Mm. Ja, og som annen medisin så kommer jo også ordet vitamin fra latin. Eh, og ordet vita betyr jo liv. Men det skulle altså gå flere 100 år fra de så en sammenheng mellom citrusfrukt og redusert risiko for kjørbuk. Og som vi var inne på tidligere, de... Til frem til de greide å sette vitamin C på karte. De klarte ikke å finne ut vilket stoff i sitronen som var så viktig, eller hvordan det da egentlig hang sammen. Men i 1937 så ble ungarske Albert St. Georgi tildelt Nobelprisen i fysiologi og medicin for blant annet å ha påvist og isolert C-vitamine og skobinsyre. Og du nevnte sjørbuk i stedet Åse. Også. også i Norge så var jo det et stort problem bland sjømenn, både på arktiske og antarktiske ekspedisjoner. Og antall tilfeller var ofte størst sent på vintern og da var tillgången på frukt og grønt veldig liten. Men så ble poteten en del av det daglige kostholdet på slutten av 1700-tallet, og da endret dette seg ett et vitamin som er særlig relevant for oss nordmenn, det er jo D-vitaminet.
1: Ja, for det er jo noe vi får i oss for lite av på vinterhallet her i mørke nord. D-vitamin det jo oppdaget i perioden mellom 1920 och 1940, da de fleste vitaminer ble oppdaget. Og dette var av mannen Elmer Werner McClellan som faktiskt blev känd som vitamindoktorn på grund av sina uppdagelser runt hur kosthåll det påvirkar hälsa. Eh, han forsket på rakit eh och fann ut att råttor utvecklat dette når de blev fora med en vanlig korndiet igen en ensidig kosthåll, iksant. Mm. Eh och denna rakiten, den skyltes långvarig mangel på D-vitamin. Eh och så visade testerna hans att tran kunde förhindre denne sjukdomen. Og i dag så vet vi at tran inneholder D-vitamin. Mm. Eh, og senere så kom teorien eh, om kobling mellom sol og tilførsel av D-vitamin. Eh, de gjorde alltså tester hvor råttene oppholdt sig ute i solskinn med veldig stor suksess. Og så er det jo da dette
0: med liksom, vitaminene som har alle eh, bokstavene sine. Da. Og hvis du er eh, en av dem som har lagt merke til at vitaminene hopper over noen bokstaver, det er nemlig F, G, H, I, og jodd, ja, så er det fordi at mye av det man før trodde var vitaminer ikke viste seg å være det likevel. Og derfor så var det en del stoffer som ble utpekt som vitaminer som senere ble trukket tilbake. Og alle disse oppdagelsene har jo ledet til noe som er veldig bra for menneskeheten. Det er nemlig bedre helse og lengre levalder. Det er stadig flere sykdommer vi overlever, og forventet levealder har økt kraftig fra 1850-tallet og frem til i dag. Nå kan vi forvente å leve 30 år lenger enn det vi gjorde for 150 år siden. Og forklaringen på nedgangen i dødelighet er selvfølgelig svært kompleks. I vestlige land så har jo positiv ekonomisk utvikling ført til både høyere levestandard, som selvfølgelig er en viktig komponent i dette. Samtidig så økte jo kunskapen om sykdommer og hvordan de smitter. Dette førte til at en rekke tiltak ble satt inn for å minske dødeligheten. Og i tillegg så fikk vi også bedre system for kloak, og vi fikk renere vann, og det förte också till att sjukdomar som kolera och tyfus blev mindre hyppiga.
1: Ja, och då poteten. Det är intressant att du nämner akkurat den for da den blev införd i Norge så ökade ju matproduktionen som også blev mer stabil. det förte till att färre sultade och folk blev mer motståndskraftiga mot diverse sjukdomar. Eh och på 1900-talet så kom ju också viktiga mediciner som penicillin och nya og flere overlevde sykdommer som för var dødelige. Den medisinske fremgangen har jo i de siste årene vært i konstant utvikling, og det är jo flere sykdommer som bekjempes, men det är jo likevel en risikofaktor som spiller en viktig rolle når det kommer til hvor länge vi lever, och det är livsstilen vår. Og det är jo noe vi selv kan påvirke. Dårlige vaner som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, fysisk inaktivitet høt alkohollintak og ikke minst overvekt og fedme på vilket vår. Men no har blitt bedre fra cirka 2005 til 2015 så brer andelen men som rykker faktisk halvært. Men den andelen av befolkningen som dykke my og ofte er like stor som tiller på 2000-tale. Likevel så har den norske befolkningen faktisk et totalt mindre alkoholforbruk sammenlignet med mange andre europeske land. Når det gjelder andelen overvektig, så er det noen trend som tidlig på 2000-tallet, men tendensen er dessverre at antallet overvektige øker. Så her er det potensial for forbedring.
0: Mm. Men likevel da, selv om antall overvektige øker også, så har jo forventet levealder aldri vært høyere enn det den er nå. Og det forutses at levealderen i Norge også kommer til å øke fremover. I 2060 så ligger det an til at forventet levealder for menn vil øke fra dagens 80 år til 87 år, og kvinner fra 84 år til 90 år. Og det betyr jo at eldre mennesker også vil utgjøre en stadig større del av befolkningen. Noen steder så har man en tendens til å leve enda litt lenger, uten at man alltid vet nøyaktig hvorfor. Kvinner og menn som bor i vestlandsfylkene her i landet, de lever nemlig i snitt litt lengre enn de som er bosatt i andre fylker her i landet. Og i Europa så er det spanske kvinner som lever lengst, med drøye 86 år i snitt. Tar vi å se på verden som sådan så er det japanske kvinner som går seirende ut, og i snitt så lever de hele 91 år, mens japanske män ja, de kan forvente å leve til 86 år. Her er det altså noe å leve opp til, bokstavlig talt, så kanskje vi burde finne ut hvordan vi kan leve litt mer som spanske og japanske kvinner, for dem som ønsker å leve litt lengre.
1: Ja, men så må vi også huske på at det er en forskjell på forventet levealder och den vanligste alderen å dø på. For den vanligste alderen å gå bort til Norge är en god del høyere enn gjennomsnittlig levealder. 91 år for kvinner och 88 for menn.
0: Ja, der vi med oss noen bonusår helt på slutten også, og ingenting er vel, er vel bedre enn akkurat det. Og til deg som har fulgt oss i denne episoden, så har du forhåpentligvis hørt en ting eller to som du ikke har hørt fra før. Og vi kan vel alle konkludere med at å spise sunt og å være i fysisk aktivitet, ja det er fortsatt de viktigste trendene for å være frisk og for å leve lenger, eller hva også. Jeg
1: er helt enig med deg.
0: Da sier vi takk for oss begge to Tusen takk for at du hørte på Send oss gjerne spørsmål På Facebook-siden Til Niko Plus Og abonner gjerne på denne Podcasten Vill du ha mer friskere viten Ja, så følg med både på Facebook-siden där du kan lese mer Om dette tema Og mange andre temaer Og du kan stille flere spørsmål Og få svar Tusen takk for at du hørte på Vi høres Thank you.